0: நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம்
1: நார்த்தபுருஷா ஷகார
0: அந்தர்ாமியை பற்றிய விசாரத்தில் ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றார் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படிதான் நடக்கின்றது என்றால் புருஷார்த்தம் அல்லது ஸ்வ பிரயத்தனம் என்பது இல்லாமல் போகும் என்ற ஒரு பெரும் சந்தேகம் வருகின்றது எல்லாமே அவனுடைய விருப்பப்படி நடக்கின்றது என்றால் ஜீவன் என்ற ஒருவனுக்கு சுவாதந்திரியம் என்பது இல்லை என்றால் பிறகு எதற்கு சாஸ்திர உபதேசம் எதற்கு ஜீவனுக்கு தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு என்ற சந்தேகமெல்லாம் வருகின்ற அதற்கு இங்கு பதில் சொல்லப்பட்டது ஈஷக புருஷகாரஸ்ய ரூபேனப்பி விவர்த்ததி ஜீவனுக்கு சுவாதந்திரியம் இருக்கின்றது அவனுக்கு வில் ஃப்ரீவில் இருக்கின்றது அதுவும்சுவனே அந்த நிலையை வகுத்துள்ளார் என்ற பதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து அல்டிமேட் முழுமையான பதில் பைனல் ஆன்சர் இதற்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் நம்ம பல பதில் சொல்லலாம் ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு தான் என்றெல்லாம் நாம் கூறுவோம் ஆனால் இறுதியில் நம்முடைய பதில் ஜீனிடமிருக்கின்றியமும் ஈஸ்வரனால் கொடுக்கப்பட்டது இவ்விதம் நாம் புரிந்து கொண்டால் என்ன பலன் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் பொதுவா நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கா இல்லையாங்கிற கேள்வி ஒருவரிடமிருந்து வரும் பொழுதே தான் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறானவன் நான் ஒரு அகங்காரி என்ற ஒரு உணர்வில்தான் வருகின்றது இப்ப யாருக்கு நான் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறானவன் என்ற எண்ணத்தில் இந்த கேள்வி வருகிறதோ அவர்களுக்கு அந்த நிலையிலிருந்து தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் பிறகு எப்பொழுது இந்த அகங்காரம் ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியமாகிறதோ அப்பொழுது இந்த கேள்வியும் இல்லை கேள்விக்கான பதிலும் இல்லை அதனால கேள்வி என்பது பதிலை பொறுத்து தான் இருக்கின்ற கேள்விக்கேற்பவனுடைய மனநிலையை பொறுத்துத்தான் பதில் அமையும் இப்ப இந்த பதில வந்து நம்ம இறுதியாக புரிந்து கொள்வோம் இப்ப இந்த உலகத்துல என்ன நடக்கின்றதோ அது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சந்தேகம் வருகின்றது இப்படி நாம் தெரிந்து கொள்வதனால் ஒரு பெரும் சந்தேகம் என்னவென்றால் ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் தன் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றார் எமயதி என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போகின்றது எமயதி அப்படின்னா எல்லாத்தையும் தான் கட்டுக்குள் வைத்துள்ளார் சொல்லுக்கு பொருள் இல்லாமல் போகிறது இனி ஒன்று இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் இந்த இரண்டு கேள்விக்கும் பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது நூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் பிரிவா தாபீஷ் போதேன நம்மிடமிருந்து வருகின்ற அனைத்து செயல்களும் ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படிதான் அல்லது விருப்பப்படிதான் வருகின்றது நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் என்றாலும் அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம்தான் இந்த ஒரு அறிவினால் இப்ப ஈஸ்வரன் யாரையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் தானே அனைத்துமாக இருப்பதனால் அந்தர்யாமி அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றார் என்கின்ற கருத்துக்கு பொருள் இல்லாமல் போகின்றதே என்ற சந்தேகம் வேண்டாம் என்று முதல் வரியில் சொல்லப்படுகிறது அதை எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் ஈஸ்வரனே ஆள்பவன் ஆளப்படுபவன் என்று மாயையின் மூலமாக ஒரு பிரிவை உருவாக்குகின்றார் மாயையின் துணை கொண்டு ஈஸ்வரன் ஒருவரே ஆள்பவன் ஆளப்படுபவன் என்கின்ற வேற்றுமையை உருவாக்குகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருகின்றது எப்படி ஒரே ஒரு தத்துவம் ஆள்பவன் ஆளப்படுபவன் என்கின்ற முரண்பாடான வேற்றுமையை உருவாக்க முடியும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம மாயையை பற்றிய படித்த விசாரத்தை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் மாயை என்பது எது சம்பவிக்காதோ அதை ஏற்படுத்துவதுதான் மாயை உண்மையில் சம்பவிக்காதுதான் ஒன்றே ஒன்று இரண்டு ஆப்போசிட் இரண்டு எதிர்பதமாக மாற முடியாது ஒன்று சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாற முடியாது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பொருள் இருக்கு அது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டா மாறலாம் ஆனா ஒரே ஒரு பொருள் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு மாறார் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் பழவாக மாறலா அதை எல்லாம் சேர்ந்தா ஒன்றாக பார்க்கலாம் இருந்தாலும் இந்த மாயினுடைய சக்தி நடக்காததை நடக்க வைக்கின்றது அப்படி ஈஸ்வரனே என்ன செய்கின்றார் ஆள்பவன் ஆளப்படுபவன் என்று மாறியுள்ளார் ஆகவே இந்த ஞானத்தினால் ஈஸ்வரனே புருஷார்த்த ரூபமாகவும் இருக்கின்றார் ஞானத்துல ஈஸ்வரனுக்கு நாம் பார்த்த எல்லாவற்றையும் யமனம் செய்கின்றார் கட்டுப்படுத்துகின்றார் என்ற கருத்தானது சர்வேஸ்வரத்துவம் சர்வசக்தி மடைப்படுவதில்லை என்று முதல்வரியில் சொல்கின்றார் என்றால் இந்த ஞானத்தினால் இந்த ஞானத்தினால் என்பது எதை குறிக்கின்றது நம்முடைய சுயமுயற்சியும் ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படிதான் நடக்கின்றது அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம்தான் என்கின்ற ஞானத்தினால் அதாவது ஈஸ்வரனே நம்முடைய சுய முயற்சியாகவும் மாறியுள்ளார் என்கின்ற இந்த ஞானத்தினால் ஈஸ்வரஸ்ய பிரவருத்தி ஈஸ்வரனுடைய செயலானது இங்கு பிரவருத்தி என்றால் ஒரு தன்மை உள்ளே இருந்து கொண்டு அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துகின்றார் என்கின்றதுனா நீக்கப்படுவதில்லை அதாவது ஈஸ்வரனுக்கு அந்தயாமியாக அனைத்து ஜீவர்களுக்குள்ளிருந்தும் அனைவரையும் நடத்தி கொண்டிருத்தல் என்கின்ற தன்மையானது நீக்கப்படுவதில்லை அனைத்துமாகவும் ஈஸ்வரன் இருந்து அனைத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றது என்கின்ற தன்மை நீக்கப்படுவதில்லை அதாவது இதெல்லாம் மாயையினால சம்பவிக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் மாயா என்ற ஒரு தத்துவமானது ஒன்றாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை ஆள்பவன் ஆளப்படுபவன் என்கின்ற ஒரு பேதத்தை உருவாக்குகின்ற ஜீவன் ஈஸ்வரன் உருவாக்குகின்றது ஆனால் உண்மையில் இருப்பது ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் இந்த மாயையினால இது நடைபெறுகிறது ஆகவே ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கின்ற தன்மை இருக்கின்றது ஜீவனுக்கு இருக்கின்ற தன்மையும் இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் ஜீவனுக்கு எந்த சுதந்திரமும் கிடையாதுதான் இனி இரண்டாவது வரியில் இப்படிப்பட்ட அறிவினால் என்ன பலன் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானத்தினால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் எந்த ஞானத்தினால எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் என்கின்ற ஞானத்தினால் இப்ப நம்ம வந்து முயற்சி செய்து ஒன்றை அடைகின்றோம் இந்த முயற்சியும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்கின்ற ஞானத்தினால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எனக்கென்று ஒன்றும் இல்லை என்னிடமிருந்து வெளிப்படுவது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சக்தி தான் ஈஸ்வரன் தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்னுடைய அனைத்து சக்தியுமாக முயற்சியாக இருக்கின்றார் இந்த அறிவினால் என்ன பலன் மிக அழகாக இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்னவென்றால் நான் ஆத்மஸ்வரூபியான நான் அசங்க சுரரூபம் என்கின்ற ஞானம் கிடைக்கும் நான் அசங்கமானவன் என்று உணர முடியும் ஈஸ்வரன் இப்படிப்பட்டவர்னு தெரிஞ்சிட்டா நான் அசங்கமானவன் என்கின்ற ஞானம் நம்மை பற்றி நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஈஸ்வரன் தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனுக்கு மீறி எதுவும் நடக்கிறது நான் தெரிஞ்சிட்டா எனக்கு என்ன பலன்னா நான் அசங்கன் என்கின்ற ஞானம் கிடைக்கும் அதற்கு இதற்கு என்ன சம்பந்தம் அனைத்துமாக இருக்கின்ற அசங்கமானவன்கிற ஞானம் எப்படி கிடைக்கும் என்றால் இந்த உலகத்தில இயங்கி வருகின்ற கட்டுப்படுத்துபவர் கட்டுப்படுத்தப்படும் தத்துவம்ங்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரன் எடுத்துட்டா அப்ப இருக்கிறது ஈஸ்வரன் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பிரவிற்த்தி அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடையது பிறகு நான் யார் அப்படின்னா ஆத்மா எந்த செயலும் செய்யாதவன் இப்ப செயல் எல்லாம் ஈஸ்வரன் செய்கின்றார் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனா இருந்து கட்டுப்படுத்துகின்றார் ஈஸ்வரன் ஜீவனாக இருந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றார் நான் ஜீவனுமல்ல ஈஸ்வரனுமல்ல அசங்க சொரூபமான ஆத்மா நான் ஆத்மா என்கின்ற ஞானம் ஈஸ்வரனே சர்வம் என்கின்ற ஞானத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் அசாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசா அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீவன் மோட்சத்தை அடையணும்னு வேதாந்தத்துக்குள்ள வருகின்றான் ஆனா அங்கு பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் செய்ய வேண்டும்னு சொல்லப்படுகிறது ஆரம்பமோ பிரம்ம விசாரம் ஆனா ஜீவன் வந்து ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால முக்தி என்று அணுகுகின்றான் அதனால ஒரு விளக்காசிரியர் சொன்னார் பிரம்ம ஜிக்யாசான் ஆரம்பிக்கிறதுலிருந்தே ஆத்மா பிரம்மனு ஒன்றுதான் காரணம் என்ன இவன் ஆத்ம ஜானத்தை தேடி வந்திருக்கான் இங்கேயும் பிரம்ம ஜானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது ஆத்ம ஜானத்தை தேடி வர்றவனுக்கு பிரம்ம ஜான உபதேசிக்கிறதுனால ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவர் வந்து ஆரம்ப சூத்திரத்திலேயே ஐக்கியத்தை கொண்டு வருகின்றார் அதே போலதான் இங்கும் பேசப்படுகிறது ஈஸ்வரனை பற்றிய ஜானத்தினால நான் அசங்கம் என்று தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரன் மாயினால ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றார் நான் யார் என்றால் ஆத்மா அசங்க சொரூபம் அதான் இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது ததா அபி ஈசஸ்ய போதேன ததா அபின் சொல்றதிலிருந்து ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் தன்மை காப்பாற்றப்படுகிறது மேலும் ஒரு பிரயோஜனம் அது என்ன ஈசஸ்ய போதேன இந்த ஈஸ்வரனை பற்றி இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் ஈஷஸ்ய போதேனா ஈஸ்வரனை பற்றி இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவினால் சுவாத்ம அசங்கத்துவ தீஜனிகி ஸ்வாத்ம அப்படின்னா நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய சொரூபம் ஸ்வாத்ம அசங்கத்துவம் நம்முடைய சொரூபம் அசங்கத்துவம் என்கின்ற எதோடும் சம்பந்தப்படாதது துயரமே ஏதோ ஒன்றோடு சம்பந்தம் வைப்பதனால்தான் வருகிறது இரண்டு வந்தாத்தேன் துயரம் அசங்கத்துவம்னா நான் எதோடும் சம்பந்தப்படாதவன் ஆத்மா ஏதோடும் சம்பந்தப்படுவதில்லை என்கின்ற தீ ஜனிகி தீனஞான ஜெனிகின உற்பத்தி இப்படிப்பட்ட ஞானமானது உற்பத்தி ஆகின்றது நான் அல்லது ஆத்மா அசங்க சொரூபம் என்கின்ற ஞானம் தோன்றுகிறது எதனால் ஈசஸ்ய போதேன ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தினால் ஈஸ்வரனை இவ்விதம் புரிந்து நான் அசங்கமானவன் என்கின்ற ஞானம் உற்பத்தி ஆகின்றது அது எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொன்னா இந்த அகங்காரம் இருக்கே அதுக்கு ஒரு தனித்தன்மையை வச்சுட்டு இருக்கு எனக்குன்னு ஒரு சுயமுயற்சி இருக்கு நான் இதை செய்து இதை அடைவேன் இது நான் செய்த செயல் இது என்னால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஒரு பலம் இப்ப என்னுடைய கர்மத்துக்கு பலன் வேண்டும் அப்படித்தானே நம்மளாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது நான் செய்தது இது நான் சம்பாதித்தது இது என்னுடையது என்றெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இது என்னுடைய முயற்சியிலிருந்து தோன்றியது அப்படியெல்லாம் சொல்றோம் அதனாலதான் சில பேர் வந்து இது என்னுடைய முயற்சியிலிருந்து வந்ததுனால இந்த சொத்தை நான் தான் அனுபவிப்பேன் என்னுடைய மகனுக்கும் கூட உரிமை இல்லை உன்னுடைய தாத்தா சொத்தா இருந்தா வேணா உரிமை இருக்கலாம் இது என்னுடைய சுய முயற்சின் எல்லாம் ஏன் சொல்றோம் காரணம் நான்கிறது ஒன்னு தனித்தன்மையுடன் இருக்கு இப்ப இந்த ஞானத்துல என்ன ஏற்படுதுன்னு சொன்னா இந்த முயற்சியும் ஈஸ்வரனுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அகங்காரத்துக்கு என்ன இருக்கு இந்த ஈகம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடமும் கிடையாது முயற்சியும் ஈஸ்வரன் அந்த முயற்சியினால வர்ற பலனும் ஈஸ்வரனுடையதுன்னா அகங்கார எதை போய் என்னுடையதுன்னு சொல்ல முடியும் நான்னு சொல்ல முடியும் இப்ப அகங்காரத்துக்கு அபிமானம் வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லாத காரணத்தினால் அந்த அகங்காரம் தன்னுடைய தன்மையை இழந்துவிடும் பிறகு நான் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது அகம் அசங்கக நான் எதோடும் சம்பந்தப்படாதவன் செய்கின்ற செயலோடும் செயலினுடைய விளைவோடும் நான் சம்பந்தப்படாதவன் இந்த ஒரு ஞானம் வர வேண்டும்ன்னு சொன்னா அகங்காரம் வந்து எதிலையெல்லாம் அபிமானம் வைக்குதோ அங்க அபிமானம் வைக்க கூடாது அப்படி அபிமானம் வைக்க கூடாதுன்னா அகங்காரத்துக்கு அந்த பொருளோட சம்பந்தம் வரக்கூடாது சம்பந்தம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா அகங்காரத்துக்கு கர்த்திருவங்கிறதே வரக்கூடாதுயமே இருக்க கூடாது அப்ப அந்த சுவாதந்தியம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை என்ன செய்யறதுன்னா அதை ஈஸ்வரனிடத்தில் போட வேண்டும் உண்மையான சரண்டர் இதுதான் உண்மையான சரணாகதிங்கிறது இப்படித்தான் வர முடியும் இந்த ஞானத்தினால அகங்காரத்துக்கு எந்த ஒரு செயலும் செயலினுடைய பலனும் என்னுடையது அல்ல என்ற ஒரு ஞானம் அகங்காரத்துக்கு வரும் பொழுது அகங்காரத்துக்கு அபிமானிக்கின்ற இடம் இல்லாத பொழுது அந்த அகங்காரம் வீழ்ந்து விடுகிறது பிறகு அந்த இடத்துல யார் வந்து நிரம்புகின்றார்னா ஈஸ்வரன் வந்து விடுகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்தவுடன் இந்த அகங்காரத்துக்கு இடம் இல்லாத காரணத்தினால் அப்ப அந்த அகங்காரம் அகமாக மாறி அசங்கமாக இருக்கும் இப்ப அந்த மனசுல அசங்கத்துவ தீஜனிகி நான் அசங்கமானவன் என்கின்ற ஞானம் தோன்றுகிறது இப்ப இந்த பகுதியில பூரா வித்யாரண்யர் வந்து ஈஸ்வர சைதன்யம் ஈஸ்வர தத்துவத்தை விசாரம் செய்து வருகிறார் இப்ப எப்படி முடிக்கிறார் இந்த ஈஸ்வர தத்துவ விசாரத்தில் குறிப்பா இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஈஸ்வரனை பொழுது நாம் அசங்க சொரூபம் என்று நம்மை புரிந்து கொள்வோம் காரணம் என்னன்னா இந்த உடல் மனம் இவைகளினுடைய செயல் இவைகளினால் வருகின்ற இதெல்லாம் பகவானுக்கு சென்று விடுகிறது இப்ப நான்கிறது யார் என்றால் நான்கிறது அசங்கமான சொரூபம் இனி அடுத்த லோகத்துக்குச் செல்லலாம் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது தாவதா முக்தி ரித்யுகோதய ஸ்மிருதயஸ்ததா சுதிஸ்மிருதிமமை வாஜே நான் அசங்கமானவன் என்கின்ற ஞானம் ஏற்படும் பார்த்தோம் ஈஸ்வரனைப் பற்றி இவ்விதம் நன்கு புரிந்து கொண்டால் அதாவது நம்முடைய சுய முயற்சி முதல் கொண்டு நம்முடைய பிரீவில் முதல் கொண்டு அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடையதுதான் என்று புரிந்து கொண்டால் நான் அசங்கமானவன் எதோடும் சம்பந்தப்படாதவன் என்ற ஞானம் தோன்றும் நினைச்சிட்டு இருந்த சம்பந்தப்பட்டவன் நினைச்சேன் இப்ப அசங்கமானவன் எதோடும் சம்பந்தப்படாதவன் எனக்கு தெரிஞ்சிட்டேன் இதனால என்ன பலன் என்று கேட்டால் இங்கு முதல் வரியில் பதில் சொல்லப்படுகிறது முக்திருத்யுகுனத்தினாலேயே இதனாலேயே அப்படின்னு அர்த்தம் இதனாலேயே இசிகொட்டு இந்த ஞானத்தினாலேயே எந்த ஞானத்தினால் நான் அசங்கமானவன் என்கின்ற ஞானத்தினாலேயே முக்திகி இசி ஆகு இந்த ஞானத்தினாலேயே மோக்ஷம் என்று கூறுகிறார்கள் இந்த ஞானத்தினால கிடைக்கிறதுதான் மோக்ஷம் என்று கூறுகிறார்கள் நீ அடுத்த கேள்வி யார் கூறுகிறார்கள் ஸ்ருதயகிருதய ததா எல்லா ஸ்ருதியும் எல்லா ஸ்மிருதியும் வேதங்களும் வேதத்தினுடைய கருத்தை விளக்க வந்த ரிஷிகள் எழுதின ஸ்மிருதிகளும் இதனால் தான் மோக்ஷம் முக்தி என்று கூறுகின்றது நான் அசங்கமானவன்கிற ஞானம் வந்து விட்டால் இதுதான் முக்தி ஒருவர் சொல்லலாம் நான் அசங்கமானவன் எனக்கு தெரியுது ஆனாலும் வந்து நான் வந்து துயரத்தோடு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் வச்சுக்கோமே அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆகுதுன்னு இப்ப இந்த துயரப்படுவது யார் எந்த இடத்துல துயரம் வருகிறதுனு ஒரு கேள்வி கேட்டம்னா மனதும் வந்து துயரத்தை அனுபவிக்கின்ற துயரத்தை அனுபவிக்கின்ற இடம் மனசுதான் இப்ப நான் துயரத்தை அனுபவிக்கின்றேன்னு சொன்னா மனசு அனுபவிக்கின்ற துயரத்தை நான்னு சொல்லிடுறோம் அப்ப அங்க அசங்கத்துவம்னு நம்ம முன் சொன்னது போய் தானே இப்ப நான் அசங்கக அப்படின்னா எதிலிருந்து அசங்கக எதிலிருந்து படாதவன் சம்பந்தப்படாதவன்னா உடலோடு சம்பந்தப்படாதவன் மனதோடும் புத்தியோடும் எதனோடும் சம்பந்தப்படாதவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது உடல் மனம் புத்தி இதற்கு வருகின்ற அனுபவங்கள் எனக்கு வரக்கூடாது இப்ப நான் அசங்கமானவன்கிறதுக்கு அப்புறம் பேச்சு மூச்சு கிடையாது அதுக்கு மேல பேசணும் அப்படின்னா அசங்கமானவன்கிறது புரியல அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேல பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது சம்சாரம்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஆகவே இங்கு நான் அசங்கமானவன் புரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்தி தாவதா தாவதான இதோடு முக்தி இதுதான் முக்தி எதுதான் நான் அசங்கமானவன்கிற ஒரு ஞானம் வந்துவிட்டால் இதோடு முக்தி என்று ஸ்ருதிகளும் ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்னன்னா ஈஸ்வரனை தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு போனோம்னா ஜீவனை தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்மையை புரிஞ்சுக்குவோம் புரிஞ்சுக்கணும்னு போனாலும் ஈஸ்வரனை கண்டுபிடிச்சிடுவோம் காரணம் நம்ம யாருன்னு கேள்வி கேட்டே போனோம் அப்படின்னா கடைசியில் இந்த அகங்காரத்தை எங்கேயாவது போட்டாகணும் அந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் வந்து நின்றுவார் இப்ப ஈஸ்வரன் தான் அகங்காரத்திலேயே பெரிய அகங்காரி அதனால என்ன அப்படின்னா நமக்குங்கிற ஒரு அகங்காரம் கிடையாது ஒன்னா ஒரே ஒரு அகங்காரம் இல்லை அப்படின்னா அகங்காரங்கிறதே கிடையாது அப்படி இங்கு ஈஸ்வர விசாரத்துல நான் அசங்கக என்கின்ற ஒரு ஞானம் வரும் அந்த ஞானம்தான் மோக்ஷம் என்று முதல்வரியில் கூறிவிட்டார் இப்பொழுது நாம எப்படிப்பட்ட விசாரத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா ஈஸ்வர சைத்தன்ய விசாரத்துல இருக்கின்றோ இத நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த கருத்து போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப சாப்டர் பெருசா இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம்ங்கறது அப்பப்ப மறந்துருவோம் அதுல வந்து அந்தர்யாமிய பற்றிய விசாரத்தை நூத்தி அறுபத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சோம் ஈஸ்வரனுக்கு உபனிஷத்துக்கள் பல லட்சணங்கள் கொடுக்கின்றன குறிப்பா இங்க மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தை வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொண்டார் ஏஷ சர்வேஸ்வர ஏஷ சர்வஜேஷோந்தர்யாமி அப்படிங்கிற ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துட்டு ஈஸ்வரனுக்கான ஒவ்வொரு சொல்லனுடைய விளக்கத்தையும் கொடுத்து கொண்டு வந்தார் அப்படி கொடுத்து கொண்டு வரும்பொழுது அந்தர்யாமிந்தர்யாமி அப்படிங்கிற இடத்துல அந்தர்யாமியை பற்றி விளக்க வந்தார் அந்த விளக்கத்தை நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தின் முதல் வரியில முடிவடைகிறது அந்தர்யாமி டாபிக் பிறகு என்ன மேலும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் தொடர்கிறது ஏன்னா ஈஸ்வரனுக்கு பல லக்ஷணங்கள் பார்த்தோம் அதாவது சர்வேஸ்வரன் எப்படின்னு பார்த்தோம் சர்வஜை எப்படின்னு பார்த்தோம் அனைத்தையும் ஈஸ்வரன் அறிகின்றார் எப்படி அதை பார்த்தோம் நம்முடைய வாசனைக்குள் இருக்கிறதுனால அனைத்தையும் அறிகின்றார் பிறகு அந்தரியமிங்கிறது எப்படின்னு தான் இதுவரைக்கும் பார்த்து அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது எல்லாமே ஈஸ்வரன்னா நமக்குன்னு சுயமுயற்சி இல்லையா அதற்கு நம்ம பதில பார்த்து முடித்து பிறகு இந்த ஞான இறுதியில நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும்னு சொன்னார் பிறகு இனி இரண்டாவது வரியிலிருந்து மேலும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரனுக்கு பல லட்சணங்களை பார்த்து அந்த லட்சணத்துக்கான விளக்கங்களை பார்த்து வருகின்றோம் அதுதான் இங்கு நமக்கு விசேஷம் உபனிஷத்துல வந்து வெறும் லட்சணத்தை பார்த்துட்டு ஒரு கோணத்துல விளக்கம் பார்ப்போம் இங்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் தர்க்கரீதியா நமக்கு புரிய வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் வித்யாரண்யர் சென்று அந்த லக்ஷணங்களை விளக்கி வருகின்றார் இனி அடுத்தது ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் இரண்டாவது வரியில் அடுத்த லட்சணம் என்ன என்றால் என்பவர் ஈஸ்வரனுக்கு அடுத்த லட்சணம் வந்து ஆணை இடுபவர் கமேண்ட் பண்றவர் தான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னா யார் வந்து ஆணை இடுகின்றாரோ அப்படின்னு சொன்ன என்ன இந்த ரிக் கிடையாது ஈஸ்வரன் ஆணையிடுபவர் ஈஸ்வரன் சொன்ன எங்க வந்து கமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார் அசரீரிய நம்ம புராணத்துலதான் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இப்ப எல்லாம் கேக்குறது இல்லையே உடனே ஈஸ்வரன் இப்படி கமாண்ட் பண்ணுவார்ன்னா அந்த காலத்து புராண கதைகள் எல்லாம் பார்ப்போம் அவருடைய ஒரு அசரீரி வரும் அப்படி எப்படி பகவானுடைய அசரீரி என்ன அது இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகிறது கமாண்ட் எதன் மூலமா வருகிறது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி வேதத்தின் மூலமாக நான் கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ரிஷிகளினுடைய உபதேசங்கள் மூலமாக நான் கட்டளை இடுகின்றேன் நான் பேசுகின்றேன் பகவான் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு ஒருவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் நான் பகவானுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஒருவர் புத்தகம் அதுல ஒரு கேள்வி அது ஒரு இமேஜினரி டயலாக் இவர் வந்து கடவுளோட பேசுற மாதிரி கடவுள் வந்துடுற மாதிரி இவர் அவரோட பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் அதுல வந்து இவர் கேட்கிறார் நீங்க ஏன் பேசுவதே இல்லை அப்படின்னு அதாவது இந்த இவர் ஆத்தர் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட பகவான் சொல்றாரா நான் பேசிட்டேதான் இருக்கேன் கேக்குறதா யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் எப்பொழுதுமே பேசிட்டு தான் இருக்கேன் யாரும் கேட்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்ப எதுல பேசுகின்றார் எப்படி பேசுகின்றார்னா ஸ்ருத்தியின் மூலமாக ஸ்மிருதியின் மூலமாக உபனிஷத் வாக்கியங்கள் அல்லது வேத வாக்கியம் பகவானுடைய வாக்கியம் பிறகு வேதத்தை புரிஞ்சிட்டவங்க என்னென்ன பேசுகிறார்களோ ரிஷிகள் மகான்கள் பேசுகின்ற சொற்கள் எல்லாம் பகவானுடைய வாக்கியம் ஸ்மிருதியும் பகவானுடைய வாக்கியம் இதை யார் சொல்கிறார் பகவானே ஈஸ்வரனை கூறுகின்றார் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி மம ஏவ ஆக்யே மம ஏவன என்னுடைய ஆக்ஞே என்றால் கமாண்ட் கட்டளை ஸ்ருதியும் சுமிரு என்னுடைய கட்டளை நான் வகுத்த கட்டளைகள் தான் போர் என்னாரு கட்டளை என்னுடைய ஆணை நிஸ்வசிதருத்தின்னு சொல்லி பிரகதாரண்யத்துல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்படும் அதாவது ரிக்வேதோ எதிர்வேதோ சாமவேதகன்னு சொல்லி இந்த எல்லா வேதங்களும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய மூச்சு காற்று போல நிஸ்வசிதம் ஏதானி இவைகள் எல்லாமே பகவானுடைய மூச்சு காற்று போலவா அதாவது வெளிவிடுறோமோ அது போல ஈஸ்வரன் வெளிவிட்டது தான் வேதங்களும் பிறகு வேதத்தை தொடர்ந்து வரிந்த ஸ்மிருதிகளும் இவ்விதம் ஈஸ்வரங்கிறவர் யார் அப்படின்னா அவருடைய கமாண்ட் தான் வேதத்தின் மூலமாக ஸ்மிருதி மூலமாக இருக்கிறது பிறகு அவருடைய கமாண்ட் இருக்கலாம் சில எஜமானர்கள் வந்து சர்வெண்ட்டுக்கு கமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஆள் பயந்து பயப்படாம ஒருத்தருடைய கமாண்ட கேட்டு அப்படின்னா அப்படியே ஆக்மையை கண்டு தேவர்கள் முதல் கொண்டு அனைவரும் பயந்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பகவானுடைய கமாண்ட்னா பகவானுடைய லா பகவானுடைய நியதியை யாரும் மீறி போக முடியாது கர்மா யாரும் தப்பித்து செல்ல முடியாது எல்லோருமே பகவானுடைய ஆணைக்கு இந்த உலகத்தில் உருவாக்க வித்யாரண்யர் நிரூபிக்கின்றார் பகவானுடைய ஆணையைக் கண்டு அனைவரும் பயந்து கொண்டு செயல்படுகிறார்கள் நூத்தி எண்பதாவது ஸ்லோகம் ஆக் யாதிஹேது சர்வேஸ்வர இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் ஈஸ்வரனுடைய ஆணையிலிருந்து அனைத்து தேவர்கள் முதல் கொண்டு அனைத்து தீவர்களும் பயந்து கொண்டு செயலில் ஈடுபடுகின்றார்கள் அதனாலதான் புராணத்தில் பார்த்தம்னா ஒருவன் எவ்வளவுதான் தவம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் முடிஞ்சு வந்தவுடனே உயிருக்கு பயந்து தான் வருவான் இப்படி உயிர் போகக்கூடாது அப்படி உயிர் போகக்கூடாதுங்கிற அந்த பயம் இருக்கே அது நீங்குவதில்லை அந்த பயம் நீங்கணும் அப்படின்னா ஈஸ்வரனுக்குள்ள ஐக்கியம் ஆனா தான் அந்த பயம் நீங்க ஈஸ்வரனிடமிருந்து வெளியே இருக்கிற வரைக்கும் பயத்தை நம்மளால நீக்க முடியாது முதல் வரியில் அந்த கருத்தை சொல்கின்றார் பீதிஹேதுவம் பகவானுடைய ஆணையிலிருந்து பீதிஹேதுவம் பயத்துக்கு காரணமே பகவானுடைய ஆணைதான் பீதிஹேதுவம்னா பயக்காரணம் பயத்துக்கு காரணமாக இருப்பது ஆக்ஞாயாக பகவானுடைய ஆணைதான் பகவானுடைய ஆணையிலிருந்து பயத்துக்கு காரணமும் நமக்கு தெரிகின்றது அப்ப பயத்துக்கு காரணமும் பகவானுடைய ஆணைதான் இங்கு ஆணை தான் கட்டளை கட்டளைனா நியதி அது எப்படி நமக்கு தெரிகிறது அதற்கு உபனிஷத் கொட்டேஷன் கொடுக்கின்றார் வா அப்படின் காற்றானது ஈஸ்வரனிடமிருந்து பயந்து கொண்டு வீசுகின்றது சூரியன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து பயந்து கொண்டு உதிக்கின்றது அனைவரும் அனைத்து தேவர்களும் ஈஸ்வரனை கொண்டு பயந்து கொண்டு செயல்படுகிறார்கள் நம்ம யம தர்மராஜாவை கண்டு பயந்துகிறோம் கண்டு பயந்துட்டு அவருடைய டியூட்டி பண்றாராம் அப்படின்னு என்ன அவரே பயந்து கொண்டு தான் இருக்கா கண்டு பயந்துட்டு இருப்போம் பயத்தினால் எல்லா தேவர்களும் அனைத்து நேதிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இவ்விதம் நாம் கேட்டுள்ளோம் இனி இரண்டாவது வரியிலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் என்ன கூறுகின்றார் ஈஸ்வரனுக்கு ஏற்கனவே நிலைநாட்டப்பட்ட சர்வேஸ்வரத்துவம் என்ற தன்மையும் அந்தமையும் நாம் நிலைநாட்டி விட்டோம் என்று கூறுகின்றார் ஈஸ்வரனுக்கு பல லட்சணங்கள் பார்த்தோம் சர்வஜகங்கிறத விளக்கினார் சர்வேஸ்வரன் ஏற்கனவே விளக்கினார் அதை மீண்டும் இங்கு ஞாபகப்படுத்தி ஈஸ்வரன் சர்வேஸ்வரன் கருத்தும் அந்தர்யாமி என்ற கருத்தையும் கூறி இந்த அடுத்த கத்துடன் நிறைவு செஞ்சு பிறகு ஈஸ்வரனுக்கு வேறு லட்சணத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்க வருகின்றார் அதத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் அதாவது சர்வேஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னார் சமஷ்டி என்று இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் வந்து அனைத்து தேவர்களையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்துள்ளார் வெளியே இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் ஆழ்கின்றார் அது சர்வேஸ்வரன் நமக்குள்ளேயும் அவர் தான் இருந்துட்டு வேலை பண்றார் நமக்கு வெளியேயும் இருந்து அவர்தான் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் உபனிஷத்திலே இந்த கருத்து மிக தெளிவாக விளக்கப்படும் அவர் வெளியே இருந்தும் உள்ளே இருந்தும் நியமனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் நமக்குள்ள இருந்து நம்முடைய பாப புண்ணியங்களையெல்லாம் சரியாக பார்த்து அதற்கு தகுந்த அனுபவங்களை கொடுத்துட்டு இருக்கார் இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இனி ஒரு தெளிவு நமக்கு ஏற்படும் என்னவென்றால் நமக்கு ஒரு ரெண்டு கஷ்டங்கள் வந்துடுதுன்னு சொன்னா உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம் எனக்கு இந்த கஷ்டம் வந்துடக்கூடாது பல பேர் என்ன சொல்வது தெரியுமோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு பாவமும் பண்ண எனக்கே இந்த கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னு சொன்ன வர்ற கஷ்டத்துக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த கஷ்டம் எனக்கு வந்திருக்க கூடாது யாரோ கொடுத்திருக்கின்றார்கள் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாவமும் பண்ணலையே உண்மையிலேயே அவங்க சொல்லலையே பதில் இருக்கு அவங்களே பதில சொல்லிட்டு பதில் தெரியலேன்னு சொல்கிறார்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாவமும் பண்ணலன்னு அது பண்ணல ஆனா கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்றதுல இருந்தே அவங்களே ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க அப்ப தெரியாம பண்ணிருக்காங்க அடுத்த அப்ப நம்ம உங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது நீங்களே பதில் சொல்லிவிட்டீர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாவமும் பண்ணல ஆனா உங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே செஞ்ச பாவ புண்ணியிருக்கு அதை பார்த்து பகவான் உங்களுக்கு அனுபவத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் சங்கடமான சூழ்நிலைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் இது தெரியாததுனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஜோதிடம்ல ரொம்ப அதிகமா பிரசித்தி ஆயிடுது காரணம் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இது வரக்கூடாது வர்ற சூழ்நிலைய மாத்தனும் அதனால ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணணும் இப்படிங்கறது ஏன் ரொம்ப அதிகமாயிடுது பகவான் நமக்குள்ள இருந்து நம்முடைய பாப புண்ணியத்திற்கு தகுந்த சூழ்நிலைகளை கொடுத்துட்டு இருக்கார் அத நம்ம ஏற்றுக்கொண்டால் அதுதான் உண்மையான சரண்ட பகவானிடம் நம்ம நம்ம அர்ப்பணிக்கின்றோம் காரணம் என்ன எந்த அனுபவம் எனக்கு வருதோ அது நீதான் உள்ளிருந்து சரியாக கொடுக்கின்றாய் நமக்கு வர்ற கஷ்டத்தை ஏத்துக்கல அப்படின்னா பகவானுடைய கால்குலேஷன் தப்புன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு நீங்களே தப்பு பண்ணி எனக்கு கொடுக்க கூடாதத கொடுத்துட்டீங்க பகவானுக்கு வந்து ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் பகவான் போடுறார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு பகவானுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னைக்குமே ராங்கா கிடையாது அதுதான் இங்கு சொல்ல பிடிக்கிறது உள்ள இருந்து கொண்டு அனைத்து நியதையையும் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதே போல இருந்து கொண்டு சரியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் சில பேர்த்தக்கு வந்து தனக்கு கஷ்டம் வந்துடுதுங்கறத விட தப்பு பண்றவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான்னு நினைச்சு பொறுக்கிறது இல்ல அது அதை விட கஷ்டம் ஒருவரை வந்து அப்படித்தான் சொன்னான் என்னிடத்துல அதாவது எனக்கு கஷ்டம் நஷ்டம் அது என்ன தொந்தரவு பண்ணல தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கான் அவன் ஒருவனை குறிப்பிட்டு அவன் சந்தோஷமா இருக்கான் அது எப்படி அதை என்னால பொறுத்துக்க முடியல அப்படி அப்ப வெளியேயும் பகவான் பார்த்துக்கிறார் இன்னைக்கு அவன் சந்தோஷமா மேலோட்டமா இருந்தாலும் அவனுக்குன்னு ஒரு காலம் வரும் அப்ப பகவான் பார்த்துக்குவார் இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிற நம்ம கண்ணுக்கு உட்பட்டுறத பார்த்து ரசிச்சிடணும் அதுக்கு பகவான் வந்து துணை புரியணுமா அப்படியெல்லாம் நம்ம தவறா நினைக்கிறதுக்கு காரணம் ஈஸ்வரனுடைய ஈசித்துவத்தை புரிந்து இப்ப இரண்டாவது வரியில சொல்லப்படுது சர்வேஸ்வரத்துவம் ஏ தத் இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய சர்வேஸ்வரத்துவம் எதுதான் அப்படின்னா தேவர்கள் முதல் கொண்டு அனைவரையும் தன்னுடைய ஆக்ஞியினால் பயத்துடன் செயல்பட வைப்பது ஏதத்துனா இதற்கு முன்னாடி சொன்னது அதாவது தன்னுடைய ஆணையினால் தன்னுடைய நியதியினால் தேவர்கள் முதல் பயந்து கொண்டு தன்னுடைய காரியத்தில் ஈடுபடுவது ஈஸ்வரனுடைய சர்வேஸ்வரத்துவம் சர்வேஸ்வரத்துவம் ஏ தியாத் பிறகு இங்கே வித்யாரண்யர் ஈஸ்வரன் வந்து நமக்குள்ள இருந்து செயல்படுகின்ற அந்தர்யாமிங்கிற தன்மையும் சர்வேஸ்வரத்துவம் தன்மையும் வேறுபடுகின்றது இது ஒரு குவாலிட்டி அது ஒரு குவாலிட்டின்னு சொல்லி சொல்கின்றார் அந்த அதாவது அந்தர் தன்மையிலிருந்து வேறான ஒரு தன்மை சர்வேஸ்வரங்கிற தன்மை என்று சொல்கின்றார் சர்வேஸ்வரத்துவம் ஏதாத் இதுதான் சர்வேஸ்வரத்துவம் அதாவது சமஷ்டியை தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது சர்வேஸ்வரத்துவம் வியை தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது அந்தர்யாமித்துவம் இது சமஷ்டியிலிருந்து வேறுபடுகிறது அதை கூறுகின்றார் அந்தர்யாமி அந்தர்யாமியாக இருத்தல் என்கின்ற தன்மையை காட்டிலும் வேறான ஒரு ஐஸ்வரியம் தன்மை சர்வேஸ்வரத்துவம் என்பது அதாவது அந்தர்யாமிங்கிறது வேற சர்வேஸ்வரத்துவம்ங்கிறது வேறு அப்படின்னு சொல்ற இங்கு வேறு அப்படின்னா ரெண்டு விதவிதமான ஈஸ்வரனுடைய குணங்கள் எப்படி சர்வஜங்கிறது வேறு சர்வேஸ்வரத்துவம்ங்கிறது வேறுன்னு பார்த்தோம் அதே போல அந்தர்யாமி அப்படின்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருந்து அவரவர்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருத்தல் சர்வேஸ்வரத்துவம் சமஷ்டி லெவல்லிருந்து இந்த உலகத்தையே அவர் நியமனம் செய்து வருதல் இப்ப இந்த கருத்து இரண்டாவது வரையில சொன்ன கருத்து அதாவது சர்வேஸ்வரத்துவம் அந்தர்யாமித்துவம் வேறு வேறுன்னு சொன்னாரு இதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்துகின்றார் எது சர்வேஸ்வரத்துவம் எது அந்தர்யாமித்துவம் இதை உபனிஷத் வாக்கியங்கள் மூலமாக தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஸ்லோகம் ஏதவ அக்ஷரஸ் பிரசாசனிஸ்ரு அந்த
1: பிரவிஷ்டி
0: முதல் வரியில் சர்வேஸ்வரத்துவ என்கின்ற தன்மையை இரண்டாவது வரியில் அந்தர்யாமி என்கின்ற தன்மையை ங்கள் மூலமாக நிலைநாட்டுகின்றார் இப்ப முதல் வரையில பிரகதாரண்ய கோ உபனிஷத் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் எட்டாவது செக்ஷன் ஒன்பதாவது மந்திரம் அங்கு வந்து கார்கி என்பவர் யாஜ்யவல்யரிடம் சம்வாதம் அதாவது பேசிக்கொண்டு கேள்வி கேட்டு பதிலை வாங்கி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த இடத்துல வந்து யாஜ்ஞியர் சொல்றார் ஏதவா அக்ஷரஸ்ய பிரசாசனே கார்கி பிராசனம் அப்படா ஆணையினால் ஆர்டர் அவருடைய கமாண்ட் அவருடைய ஆணையினால் ஏதசிய வா அக்ஷரஸ்ய ஏதஸ்யா இந்த அக்ஷரமான அப்படின்னு சொன்னா சூரியன் வந்து அவருடைய வேலையை ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருக்கார் சந்திரன் அவருடைய வேலையை ஒழுங்கா செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் இவருடைய ஆணையினால் இந்த சமஷ்டி நியமங்கள் அனைத்தும் டைய ஆணையினால் செயல்படுகின்றது நம்ம இந்த காலத்துல சயின்ஸ்ல எத்தனையோ நியதிகளை படிப்போம் புவியீர்ப்பு விஷயன்னு படிக்கிறோம் இருக்கோம் இந்த நியதிகள் எல்லாமே ஈஸ்வரன் அமைத்து கொடுத்த நியதி ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படி நடக்கின்றது இப்ப சூரியன் ஒழுங்கா உதிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அது பகவானுக்கு பயந்து உதிச்சுட்டு இருக்காராம் அவர் என்னைக்கு பகவானினை போதும்னா நிறுத்திடுவார் லைட் ஆஃப் அவ்வளவுதான் அதே போல சந்திரன் எவ்வளவு நாள் இப்படி ஒழுங்கா போயிட்டு இருப்பாருன்னா பகவானுடைய ஆணைக்கு பயந்து அப்படி இந்த காஸ்மாக சமஷ்டி அனைத்தும் ஒழுங்காக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றதுங்கிறது பகவானுடைய ஆணையினால் இங்க பிரசாசனம் அப்படிங்கிறது ஆர்டர் பகவானுடைய ஆணையினாலதான் அனைத்தும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்குற கருத்து வெளியே உள்ள சமஷ்டி லெவல்ல ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படி அனைத்தும் நடக்கின்றது இது வந்து சர்வேஸ்வரன் ஈஸ்வரன் அனைத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கின்றார் என்ற கருத்தை விளக்குகின்றார் ஈதீஹி சுருதிகி இனி இரண்டாவது வரியில் அந்தரியாமி அதற்கும் ஒரு சுருதி தைத்திரிய ஆரண் இயக்கத்துல வர சுருதியை இங்கு வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொண்டார் அதாவது அதே ஈஸ்வரன் தான் யார் வந்து யமதர்ம ராஜாவை எல்லாம் பயப்படுத்திட்டு செயல்படுத்திட்டு இருக்காரோ அதே ஈஸ்வரன் தான் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய மனதிலும் இருந்து கொண்டு அவரவர்களுடைய வாசனைப்படி கர்ம வினைப்படி அவரவர்களுக்கான அனுபவங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது அந்த அந்த பிரவிஷ்டகன நம்முடைய குகைக்குள் நுழைந்து ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நுழைந்து இங்க வந்து மனுஷன் மட்டும் நினைக்கூடாது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு அந்த நம்முடைய அந்த கரணத்துக்குள் இருந்து அயம் இங்கு ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது அயம் ஈஸ்வரக அந்தக பிரவிஷ்டக எதற்குள் ஜனானாம் ஜனா நாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தலைவன் அல்லது கண்ட்ரோலர் கட்டுப்படுத்துபவர் இவ்விதம் ஸ்ருதியானது கூறுகின்றது அப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்ருதியை சொல்லி முதல் சுருத்தி வந்து சர்வேஸ்வரன் அவர் தான் அனைத்துக்கும் தலைவர் என்ன உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதிகள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய அவருக்கு பயந்துதான் அனைத்தும் செயல்படுகிறது இப்ப இந்திரன் வாயு அக்னி போன்றவர்களுக்கெல்லாம் தனிப்பட்ட சக்தி கிடையாது ஈஸ்வரனுடைய சக்தியினால் தான் இயங்குகின்றன நமக்குள் இருந்து வெஷ்டியா இருக்கின்ற உட்பட நம்முடைய முயற்சி உட்பட ஈஸ்வரனுடைய ஆணைப்படிதான் நடக்கின்றது இத்துடன் சர்வேஸ்வரன் என்கின்ற விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்தது ஜெகத்யோனி அந்த யோனிங்கிற பதத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்க போகின்றார் அதுவும் முக்கியமான பதம் அதாவது ஜெகத்யோனி அதுவும் ஈஸ்வரனுக்கான ஒரு முக்கியமான லட்சணம் எல்லா லட்சணத்திலேயே இந்த ஜெகத்யோனி உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் முக்கியம் அந்த பதத்தை எடுத்துக்கொண்டு இனி விளக்கப் போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி எண்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஜெகத்யோ நிர்பவே தேசகம் பிரபாபிய கிருத் ோபாவோ உற்பத்தி பிரளய ஈஸ்வரன் யார் என்கிற கேள்விக்கு நம்ம பல லக்ஷணங்களை உபனிஷத்துல படிச்சு ஒவ்வொரு லட்சணமா பார்த்துட்டு வந்து இப்பொழுது ஜெகத்யோனி அப்படிங்கிற லட்சணத்திற்கு வருகின்றோம் யோனிங்கிற சொல்லுக்கு உபாதான காரணம் ஜெகத்யோனிங்கிறதுக்கு ஜெகத்துக்கு உபாதான காரணமாக இருப்பவர் உபாதான காரணம் என்றால் என்ன அப்படின்னு நான் விளக்குன அப்படின்னா அது உங்களுக்கு இன்சல்ட் அது இவ்வளவு தூரம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு உபாதான காரணம்னா என்னன்னு வேற விளக்கிட்டு இருக்கீங்களா எங்களை என்ன நினைச்சீங்கன்னு நீங்க நினைப்பீர்கள் அதனால உங்களுக்கு நான் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் அதான் ஜெகத்யோனிகி பிறகு உபாதான காரணம் ஜெகத்யோனிகி அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறீர்கள் எதன் அடிப்படையில் அதை விளக்குகின்றார் உபனிஷத்து வார்த்தையை வச்சே விளக்குகின்றார் பிரபவா தாம் அப்படின்னு அங்க மாண்டூக்கிய சுருத்தி யோனிகி பிரபவ அப்பியூதானாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தோற்றத்திற்கும் முடிவுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அந்த கருத்தை அப்படியே விளக்குகின்றார் பிரபவ அப்பிய கிருத்வதக பிரபவ அப்பிய கிருத்துவதகங்கிறது ஈஸ்வரன் ஜெகத்யோனி என்பதற்கு கேது காரணம் நாம ஏன் ஜகத்திற்கு யோனியாக இருக்கின்றார் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார்ன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அதுக்கு ஒரு காரணம் வேண்டும் அதுதான் இது பிரபவ அப்பிய பிரபவம் அபடினா படைப்பு தோற்றம் அப்பியம் அப்படின்னா லயம் அப்பயம்னா ஒடுங்குதல் லயம் பிரபவ அப்பய் அபடினா இவர் தோற்றத்திற்கும் ஒடுக்கத்திற்கும் காரணமாக இருப்பதனால் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் பிரபவ அப்பயிருத் அப்படின்னு சொன்னா இவர் பிரபவத்திற்கும் காரணம் இந்த உலகத்தினுடைய தோற்றத்திற்கும் ஈஸ்வரன் காரணம் இந்த உலகத்தினுடைய ஒடுக்கத்திற்கும் ஈஸ்வரன் காரணம் ஆகவே அவர் ஜெகத்யோனி என்று அழைக்கப்படுகின்றார் கிருத் அப்படின்னா செய்பவர் தோற்றத்தையும் செய்பவர் அழிவையும் ஒடுக்குகின்றார் ஜெகத்யோனி ஸ்திதிக்கும் காரணம் சர்வேஸ்வரன் சர்வக்கிய நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதையும் நம்ம செத்திக்கொள்ள காரணம் உபாதான காரணத்துக்கு லட்சணமே சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் உபாதான காரணம் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் நிமித்த காரணம் இப்ப களிமண்ண உபாதான காரணம்னு ஏன் சொல்றோம்னா அது சிருஷ்டிக்கும் காரணம் ஸ்திதிக்கும் காரணம் லயத்துக்கும் காரணம் பானையை உடைச்சா கடைசியில களிமண்ணா போயிடுது பானையை உடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன எஞ்சி இருக்குன்னா களிமண் தான் இருக்கு பானை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அப்படி லயமு உபாதானத்துல சிருஷ்டியும் உபாதானத்தில் உபாதானம் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்திதி இங்கு ஈஸ்வரனுக்கு ஈஸ்வரன் என்ன செய்கிறார் அப்படிங்கிற இடத்துல அவர் சிருஷ்டிக்கும் காரணமா இருக்கார் லயத்துக்கும் காரணமாக இருக்காருன்னு சொன்னதுனால அவரை சொல்லி ஆக வேண்டும் ஜெகத்யோனி என்று சொல்லி ஆக வேண்டும் அப்படிதான் சொல்றார் ஜெகத்யோனி ஹி பவேத் இந்த ஈஸ்வரன் ஜெகத்யோனிகி பவேத் அவர் ஜெகத்யோனியாக இருக்க வேண்டும் பவேத்னா அவர் அப்படித்தான் இருந்தாக வேண்டும் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லலாம் எப்படி அவர் ஜெகத்யோனியாக இருந்தாக வேண்டும் பிரபவ அப்பிய கிருத்வதக அவர் பிரபத்துக்கும் தோற்றத்துக்கும் அப்பயக லயத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதனால் தோற்றத்துக்கும் லயத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதனால் ஈஸ்வரன் ஜெகத்யோனியாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் இனி அடுத்த இரண்டாவது வரியிலிருந்து அதை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் உற்பத்தி லயம் அதனுடைய லட்சணம் வர இருக்கின்ற இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதா உற்பத்தினா என்னன்னு நமக்கு தெரியாதா லயம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகின்றது இவர் வந்து ஒரு உதாரணத்துல கொடுத்து விளக்கும் பொழுது இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது இதில் வந்து பெரிய விஷயம் இருக்கு உற்பத்தின்னு சொன்னாலே அது இல்லாதது உற்பத்தி ஆச்சா இருக்கிறது உற்பத்தி ஆச்சா இப்படி எல்லாம் கேள்வி வந்துடும் இல்லாதது எப்படி உற்பத்தி ஆக முடியும் அது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கிறது உற்பத்தி ஆகுமோ இருக்கிறது என் உற்பத்தி ஆகணுமோ அதான் இருக்கே அப்ப உற்பத்திங்கிற வார்த்தையே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியில வந்து நிற்கும் இந்த வார்த்தையே பெரிய ஒரு மிஸ்டீரியஸ் வேர்டு தான் கிரியேஷன் வார்த்தையிலேயே ஒரு பெரிய மாயை அடங்கி இருக்கு ஒன்னு வந்து உருவாக்கப்பட்டது படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா இல்லாதது படைக்கப்பட்டதா இருக்கிறது படைக்கப்பட்டதா ரெண்டுலையும் ப்ராப்ளம் இல்லாதது படைக்கப்பட முடியாது இல்லாதது எப்படி படைக்கப்பட இல்லாதது படைக்கப்பட்டதுன்னா நீங்க இல்லாததுன்னு சொன்னதே தப்பு அதான் படைக்கப்பட்டாச்சு சரி இருக்கிறது படைக்க படிக்கிறதுனா இருக்கிறது நீங்க இதுக்கு படைக்கணும் அதான் இருக்கே அப்ப என்ன செய்வது உற்பத்தினா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வருகின்றது ஆகவே இவர் உற்பத்தியை விளக்குகின்றார் பிறகு லயம் இருக்கிறது நாசமாகுதா இல்லாதது நாசமாகுதா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கிறது எப்படி நாசமாக முடியும் நீங்க தான் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டீர்கள் இருக்கிறது எப்படி இல்லாமல் போகும் சரி இல்லாதது இல்லாமல் போகும்னா இல்லாதது இல்லையா அது இதுக்கு இல்லாமல் போகணும் அப்போ லயம் அதுவே ஒரு ஆச்சரியமாக ஒன்று வேண்டாம் நமக்கு நேரம் போகலீன்னா சிருஷ்டிங்கிற வார்த்தை எடுத்துகிட்டு யோசிச்சு பாருங்க சிருஷ்டியே போயிடும் அவ்வளவு யோசிக்கணும் அதில் சிருஷ்டிங்கிறது இருக்கா அல்லது பிரளயம் காலம் போயிடும் பிரலயம்னா என்ன யோசிச்சோம்னா அதில் நமக்கு வந்து அதில் பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தில் போய் நிற்போம் அது வந்து விசாரத்திற்கு உரிய தோற்றம்னா என்ன மறைவுனா என்ன அதை வந்து இனிமேல் விசாரணை செய்ய போற அதற்கு வந்து இவர் கொடுக்கிற உதாரணத்தோடு இப்பொழுது விசாரத்தில் ஈடுபடுகின்றார் அதாவது உற்பத்தி பிரளயத்தினுடைய தத்துவத்தை இப்பொழுது பேசப் போகின்றார் என்ன உற்பத்தி தத்துவம் அல்லது லய தத்துவம் இரண்டாவது வரியில் திரோபாவ் உற்பத்தி பிரலய் மதவ் ஆவிர் பாவம் அப்படின்னா மேனிபெஸ்டேஷன் வெளித்தோற்றத்துக்கு வருதல் திரோபாவம்னா மறைக்கப்படுதல் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராமல் செய்தல் ஆவிர் பாவம்னா அது இருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை ஆனா அதை வெளிப்படுத்துவது ஆவிர் திரோபாவம்னா திடீர்னு டிசப்பியர் ஆகிறது இல்லை இருக்கு அதை மறைச்சு வச்சா அது திரோபாவம் இருக்கிறதை மறைத்தல் திரோபாவம் இருக்கிறத ஒரு விதமா வெளிப்படுத்துதல் ஆவிர் பாவம் தான் ஆனா வேற விதமா மேனிபெஸ்ட் பண்ணா அது ஆவிர் இருக்கிறதையே வேற விதத்துல இப்ப இருக்கிற மாதிரி இல்லாம ஒடுக்கி வச்சோம் அப்படின்னா திரோபாவம் இதுதான் உற்பத்தி பிரளய் உற்பத்தி பிரளயம் ஆவிர் திரோபாவம் உற்பத்தி பிரளய உற்பத்தியும் பிரளயம் என்பது மதவ் ஆவிர் திரோபாவமாக கருதப்படுகிறது அடுத்த சந்தேகம் ஆவிர் என்ன ஸ்திரோபாவம்ன என்ன உடனே வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து விளக்குகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் நார் நமுதச்சதேம் பூர்ணய போர்ணமாதா யோர்ணமே பாவாம் தேஷாந்தேம்